0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 212 und heute ist es mal wieder eine Nachrichtenfolge für dich, weil es ist ziemlich viel passiert die letzten Wochen, wahrscheinlich bei dir im Leben genug, in der Arbeit und auch natürlich an der Börse und so weiter und da habe ich gedacht, mache ich einfach mal ein paar Punkte, gar nicht jetzt nur in Bezug auf eine Nachricht, sondern einfach mehrere Sachen, die mir so aufgefallen sind, die wichtig sind für dich oder von denen ich denke, dass sie vielleicht wichtig sind. Genau, und damit möchte ich auch direkt starten, nur ganz kurz noch am Anfang. Ich bin an einem anderen Aufnahmeort, gerade aktuell, an dem ich sonst meine Podcast-Folgen aufnehme, deswegen könnte es sein, dass da ein paar Geräusche sind, irgendwie macht draußen irgendein Handwerker irgendetwas, deswegen sorry, falls irgendwelche Geräusche zu hören sind. Genau. Genau, also, die Nachricht, die deutsche Unternehmen betrifft oder die die... DAX-Unternehmen betrifft zuerst, und zwar fliegt die Lufthansa aus dem DAX raus. Es gab eben wieder von der deutschen Börse, wie ich jetzt schon in mehreren Newsfolgen mit dir darüber gesprochen habe, gab es eben wieder eine Überprüfung von den Unternehmen, die im DAX vertreten sind, MDAX, SDAX und so weiter, und die Lufthansa fliegt aus dem DAX. Das ist in dem Sinne interessant, weil die Lufthansa war ein Gründungsmitglied vom DAX, vor 32 Jahren wurde der DAX in etwa gegründet und Lufthansa war ununterbrochen im DAX vertreten. Und das ist eben jetzt ein eigentlich ein Prestigeverlust für die Lufthansa, weil sie einfach dadurch uninteressanter ist für ausländische Investoren oder allgemein für Investoren. Es geht einfach darum, wenn ausländische Investoren oder auch deutsche Investoren, sagen wir mal einfach Investoren an sich, die wollen, wenn sie dann mehrere Milliarden oder hunderte Millionen zum Investieren haben, kauft sie natürlich sozusagen lieber die Bundesliga. Und der DAX ist nun mal die Bundesliga, der MDAX ist dann halt die zweite Liga, der S-Dax ist dann die dritte Liga. So in etwa kann man das machen. Oder könnte man das aufteilen und vielleicht noch die Verbindung mit dem Fußball herstellen. Und jetzt steigt sozusagen die Lufthansa aus der ersten Liga in die zweite Liga ab und dadurch wird sie eben uninteressanter für Investoren. Könnte man jetzt auch wieder, wenn wir metaphorisch hier sprechen wollen, könnte man sagen, ist entweder uninteressant für die Investoren, falls eben Investoren in deutsche Clubs investieren können, oder für Transfers von Spielern zur Lufthansa. Heißt einfach, dass die Leute weniger bereit sind zu investieren oder vielleicht die Lufthansa einfach vom also von der Bildfläche ein bisschen verschwindet, einfach weil sie jetzt in die zweite Liga abgestiegen ist. Genau und liegt einfach daran, dass sie im Wert runtergegangen ist, hatte ich ja auch schon zwei, dreimal erwähnt, dass es in dieser Überprüfung immer um die Marktkapitalisierung geht und um den Handelsumsatz, also wie viel wird gehandelt, damit eben im DAX nur die größten Unternehmen vertreten sind, also vom Wert her und auch vom Umsatz, damit einfach immer gerechtfertigt werden kann, dass da genug Aktien zur Verfügung stehen, wenn man eben kaufen oder verkaufen möchte. Und aufsteigen wird in den DAX, die Deutsche Wohnen, das ist der zweitgrößte Vermieter in Deutschland, die haben mehr als 160.000 Wohnungen verteilt in Deutschland. Der größte Vermieter in Deutschland ist Vonovia, die sind jetzt schon seit fünf Jahren im DAX. Also da, das ist jetzt eben der zweite Immobilienkonzern und eben die Lufthansa fliegt aus dem DAX. Wenn du irgendeine Aktie von diesen Unternehmen haben solltest, dann kann es sein, dass wenn sie am 22. Juni rausfliegt aus dem DAX, dass es dann dazu kommt oder kommen könnte, vielleicht ist es jetzt schon so langsam passiert, dass dann die ETFs und die Fonds sich da eben umstellen, weil ETFs, die zum Beispiel den DAX nachbilden, müssen dann ihre Lufthansa-Anteile verkaufen und müssen dann eben die Anteile von Deutsche Wohnen kaufen. Das kann sein, dass das jetzt schon passiert ist, kann aber auch sein, dass das erst ab dem 22.06. passiert. Vielleicht hast du ja irgendwas mitbekommen, wenn du irgendeine von diesen Unternehmen irgendeines von diesen Unternehmen beobachtest oder vielleicht sogar besitzt. Genau. Dann die nächste News, die, die nächste Nachricht, die interessant ist oder die auch ein bisschen erschreckend ist, die nochmal das Ausmaß von Corona zeigt, ist, dass es laut meiner letzten Quelle, die bezieht sich auf den Zeitraum bis Ende Mai, gab es in Deutschland 10,1 Millionen Leute in Kurzarbeit. Kurzarbeit beginnt ja schon ab 20 Prozent, vielleicht auch schon ab 10 Prozent oder ab 5 Prozent, geht natürlich bis 100 Prozent Kurzarbeit und das sind 10,1 Millionen Menschen in Deutschland. Zur Spitzenzeit in der letzten Krise, also 2009, 2008, 2009, waren es maximal 3,3 Millionen Menschen. Also Corona ist sozusagen, wenn man es jetzt mal so betrachten möchte, dreimal so schlimm wie die letzte Krise. Nur bin ich sehr froh, dass es eben in Deutschland das ganze Thema Kurzarbeit gibt. In den USA sind eben jetzt 42 Millionen neue Arbeitslose hinzugekommen, seit Corona, sage ich mal, und die kriegen dann eben sehr, sehr wenige, sehr wenig Staatshilfe oder Sozialhilfe und deswegen ist das natürlich traurig, dass so viele Menschen in Kurzarbeit sind, nur immerhin gibt es die Kurzarbeit in Deutschland und genau, das wollte ich auch so mit dir mitteilen, einfach weil das interessant ist zu beobachten, wie das sich verhalten könnte in den nächsten Wochen und Monaten, was da eben passiert wenn das eben, sage ich mal, wenn sich diese Zahl reduzieren sollte die nächsten Wochen, dann ist das für mich einfach ein Anzeichen dafür, dass die Wirtschaft so langsam wieder in Fahrt kommt, dass sich da vieles wieder belebt und die Frage ist dann halt einfach, wie lange braucht es, um dann vielleicht wieder das Niveau vor Corona zu erreichen. Genau, das eben, also ich beobachte gerne solche Trends, wie entwickelt es sich, natürlich ist das jetzt negativ, nur wenn es von 10 Millionen zum Beispiel auf 8 Millionen sinken sollte, dann sind die 8 Millionen natürlich immer noch schlimm oder schlecht, oder ein schlechtes Zeichen für die Wirtschaft, nur ist es eben ein positiver Trend, der sich dann dadurch aufzeigt. Deswegen beobachte ich sowas gerne. Genau, und noch etwas, und zwar zwei Unternehmen aus einer Branche, und zwar BMW hat jetzt doch angegeben, dass sie bis zu 6.000 Stellen streichen möchten, In Deutschland, oder nicht in Deutschland, sondern allgemein, von ihren 126.000 Mitarbeitern, die sie weltweit haben, möchten sie doch bis zu 6.000 Stellen streichen. Sie waren bisher optimistisch und haben gesagt, nee, wahrscheinlich wird Corona doch nicht ganz so schlimm, wir schaffen das auch ohne Leute zu entlassen, müssen sie jetzt doch machen, eben werden aber wohl keine Kündigungen sein, sondern Leute, die in Rente gehen oder die dann eben, die dann doch das Unternehmen verlassen und Leiharbeiter werden dann eben nicht weiter verlängert, sowas in die Richtung. Nur... Man sieht eben an solchen Sachen immer ganz gut, wie ein Unternehmen dasteht, wenn es eben Stellen streichen muss, obwohl es sie die, obwohl die erst vor kurzem eingestellt wurden. Am Anfang des Jahres wurden sehr viele Stellen neu gestaltet bei BMW und allgemein in der Autobranche. Und jetzt werden eben diese Leute wieder abgegeben. Ist einfach ein schlechtes Zeichen, allgemein für Unternehmen, wenn sie Stellen abbauen müssen. Einfach mal so, vielleicht für dich interessant, wenn du halt Unternehmen verfolgst und die sagen jetzt, ja, wir müssen so und so viele Stellen streichen, dann ist das eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass sie ein paar Probleme haben. Je mehr Stellen sie streichen müssen im Verhältnis zu ihrer gesamten Mitarbeiteranzahl, desto schlimmer. Jetzt bei BMW sind das maximal 5%. Das ist irgendwo noch vertretbar, sage ich mal. Nur sowas beobachte ich dann auch eben gerne. Einfach, wie sich das entwickelt, stellen die Unternehmen eher Leute ein oder müssen sie sozusagen Leute loswerden. Das ist dann eben sowas, was ich mir auch gerne anschaue. Und auf der anderen Seite hat der gute Elon Musk, der CEO und Mitgründer von Tesla, hat seine erste Auszahlung bekommen in Form von Tesla-Optionen. Heißt einfach, Elon Musk kriegt kein Gehalt bei Tesla, sondern sein Gehalt oder seine Aktienoptionen sind an bestimmte Sachen gebunden. Also bei Tesla erstens Marktkapitalisierung und zweitens der Umsatz bzw. der operative Gewinn. Erstens sind so die Kennzahlen, wonach er gemessen wird. Und wenn er eben bestimmte Ziele erreicht über einen bestimmten Zeitraum, dann kriegt er eben die ersten Aktienoptionen. War jetzt, das erste Ziel war eben eine Marktkapitalisierung von 100 Milliarden Dollar und dass diese über den Schnitt von sechs Monaten gehalten wird. Und das hat er eben jetzt erreicht, er hat auch, soweit ich das gelesen habt, den Umsatz und den operativen Gewinn erreicht, der für diese erste erste Hürde oder für das erste Ziel auf seinem Vergütungsplan notwendig war und deswegen hat er jetzt Tesla-Optionen bekommen. Also was heißt tesla Option Tesla steht aktuell zum Zeitpunkt meiner Aufnahme knapp bei 1.000 Dollar und er hat jetzt die Option, Tesla-Aktien für 350 Dollar zu kaufen. Und das würde, oder das bringt ihm aktuell ein Buchgewinn von 800 Millionen Dollar, die er jetzt in dieser ersten Tranche bekommen hat. Weil er eben die Aktien für 350 kaufen kann jetzt, Die die nächste Zeit glaube ich ist das. Also er muss sie natürlich noch selber kaufen, aber er kann sie eben zu diesem Kurs kaufen, weil eben das der Vergütungsplan ist. Und die sind aktuell 1.000 Dollar wert. Das Ding ist nur, er muss sie mindestens fünf Jahre halten. Deswegen könnte es sein, dass sie bis dato in fünf Jahren vielleicht wieder auf dem Niveau sind von 350 Dollar zum Beispiel oder nur ein bisschen drüber, dass es dann sozusagen nicht so viel ausmacht. Oder es könnte eben sein, dass das auch in Zukunft mehr wird in den nächsten fünf Jahren und dass seine Aktienoptionen dadurch noch mehr wert sind. Und das Interessante ist, dass bis 2028... Bis dahin geht sozusagen sein Vertrag, also er hat einen 10-Jahres-Vertrag bekommen im Jahr 2018, bis dahin könnte er 56 Milliarden Dollar in Tesla-Aktienoptionen verdienen. 56 Milliarden Dollar, wenn er eben diese ganzen Ziele erreicht. Finde ich eine sehr interessante und ambitionierte Herangehensweise, passt natürlich zu Elon Musk und Tesla. Ambitionen sind auf jeden Fall vorhanden und da finde ich eben den Vergleich interessant, dass Tesla aktuell dann eben mehr wert ist als Volkswagen, BMW und Daimler und dass BMW jetzt zum Beispiel Stellen streichen muss und Tesla auf der anderen Seite, oder der Elon Musk jetzt 800 Millionen Dollar sozusagen Gewinn gemacht hat mit seinen Aktienoptionen, finde ich eben die Entwicklung interessant, wie es dann in einer Branche zu unterschiedlichen Sachen kommen kann, dass die einen dann besser performen und die anderen eben schlechter performen und das finde ich eben interessant. Und Genau, die Vergütung wollte ich auch mal mit dir mitteilen oder wollte ich auch mal mit dir teilen, einfach was, wie man es vielleicht auch machen kann, was es da für Sachen gibt und was man da so alles beobachten kann. Genau, liegt einfach daran, was, also der Vorteil ist einfach, wenn der Elon Musk diese bestimmten operativen Sachen erreichen muss, dann bringt es ihm sozusagen nicht, also er kriegt sozusagen kein, kein Gehalt und deswegen ist er selbst darauf ausgelegt für die Investoren das Beste zu geben, weil wenn sie mehr Umsatz erwirtschaften und mehr Gewinn hängen bleibt, dann steigt auch logischerweise der Aktienkurs und dann, wenn er diese Ziele erreicht, wird er dann eben in Aktien vergütet. Hat natürlich den Vorteil für ihn, dass er sich eben auf das Operative konzentriert und nicht auf irgendwelche CEO-Sachen, die vielleicht andere CEOs, CEOs machen und für dich, falls du Investor sein solltest, ist das natürlich auch von Vorteil. Genau. Die ganzen Unternehmen, die ich dir genannt habe, sind natürlich keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Einfach nur wollte ich mit dir mitteilen, was es da so alles Neues gibt. Eine größere Nachricht, die sich jetzt ergeben hat, werde ich dann in der nächsten Folge mit dir reden. Da ist es dann doch wichtig, dass ich das ein bisschen genauer erkläre. Und genau, soviel aber zu den Newsfolgen heute. Die Sachen wurden auch schon größtenteils in meiner WhatsApp-Gruppe geteilt. Deswegen habe ich mir gedacht, es ist natürlich gut, wenn du in der Gruppe drin bist, weil du sowas direkt bekommst, aber wenn du halt nicht in der Gruppe drin bist, dass ich nicht davon ausgehe, dass du das so oder so schon alles mitbekommst, deswegen habe ich nochmal die Folge dazu aufgenommen, nur wenn du eben solche Sachen schneller bekommen möchtest, zum Beispiel mit der Lufthansa, ist ja vielleicht dann relevant für dich oder nicht, dann wäre es natürlich sehr, sehr von Vorteil für dich, wenn du meiner WhatsApp-Gruppe kostenlos beitreten würdest, das ist der erste Link in der Podcast-Beschreibung, einfach draufdrücken, ich habe jetzt mehrmals schon gesagt, wie das genau funktioniert, draufdrücken, Nachricht an mich senden, dann füge ich dich zur Gruppe hinzu und dann bist du in der Gruppe mit mehr als 140 Leuten und dann kriegst du sowas auch direkt mit. Es lohnt sich auf jeden Fall für dich, deswegen alles kostenlos, tritt sehr gerne meiner Gruppe bei und dann sehen wir uns dort. Genau, das war es auch schon von mir für diese Folge. Lass es mich auch gerne wissen, ob solche Nachrichtenfolgen für dich interessant sind, wenn ich einfach so ein paar Sachen rede, jetzt gar nicht ein Thema, sondern halt jetzt in dem Beispiel waren es dann vier Themen. Kannst du mir auch gerne erzählen oder schreiben, ob das eben für dich interessant ist. Genau, danke dir fürs Zuhören bis dahin. Ich wünsche dir immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.